0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Merci merci beaucoup d'être venus nombreux encore aujourd'hui pour la, la suite de conférences sur l'économie antique et l'archéologie. Euh, aujourd'hui, nous changeons de registre. Nous quittons la Gaule et le territoire de la France pour revenir en Italie romaine et à Pompéi. Pour retracer les routes d'échange, de commerce, des lieux de production et de stockage, nous commençons par les débuts, c'est-à-dire par l'étude de la céramique antique qui porte en elle les traces de tous ces chemins de vie humaine, de la matière première jusqu'à la circulation des produits. Aujourd'hui, le moyen de l'archéologue ne cesse pas d'évoluer. Nous utilisons systématiquement des analyses chimiques et minéralogiques, l'archéométrie, les rayons X pour établir, par exemple, les conditions de cuisson de l'argile et d'autres matières et pour arriver de plus en plus souvent à des restitutions en 3D. Laetitia Cavassa saura nous expliquer par des exemples précis l'usage conforme de ces techniques pour une interprétation juste des données. Laetitia Cavassa est archéologue, spécialiste de la céramique et des grandes productions de potiers à l'époque hellénistique et dans l'Empire romain. Elle étudie également les pigments et les couleurs. Elle a mené de nombreuses études de mobilier. Après un cursus universitaire entre Aix-en-Provence et Naples, elle a intégré le CNRS en 2008 au Centre jean bérard à Naples, alors dirigé par Jean-Pierre Brun. En Italie, elle a travaillé sur de nombreux sites comme Cume, Pompéi Herculanum, Herculanum, Mégaraïbléa en Sicile. Depuis 2014, elle fait partie du Centre Camille-Julien à Aix-en-Provence. Elle continue à travailler sur divers sites en Méditerranée, en Corse, en Croatie, en Grèce et ailleurs, et plus particulièrement sur le matériel retrouvé sur les épaves. Depuis quelques années, l'intérêt de Laetitia Cavassa est centré sur les techniques de production de la céramique. Elle a dirigé entre 2012 et 2018 un programme de recherche sur la production céramique à Pompéi avec une grande ouverture vers le monde moderne et contemporain. En 2016, invité par le professeur Brun, elle présente au Collège de France ses recherches de l'époque sur deux ateliers de pompiers connus à Pompéi, en activité le moment de l'éruption du Vésuve en 1979. Cet artisanat de potier fut destiné essentiellement à la consommation locale. Nous croyons donc commencer à bien connaître les sujets, mais la science évolue et l'archéologie n'arrête pas à nous surprendre. Qu'est-ce que ces fouilles peuvent nous apporter plus largement Laetitia Cavassa nous présentera aujourd'hui les derniers résultats de ces recherches. Bah, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, euh, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup euh, Jean-Pierre Brun pour cette invitation et Despina également pour l'invitation et l'organisation. Merci beaucoup. Euh, donc du coup, j'étais venue en 2016 présenter les résultats des recherches. On venait de finir les fouilles euh, des deux ateliers de potiers qui fonctionnaient au moment de l'éruption du Vésuve en 79, après Jésus-Christ. Euh, donc aujourd'hui, je, je vous représenterai ces données-là en euh, complétant avec les nouveautés, euh, les évolutions de, des analyses que nous avons effectuées sur ces euh, ateliers. Euh, donc voilà, pour vous présenter un peu tous ces résultats. Donc, euh, je, vais vous parler de, de, je vais vous présenter euh, deux ateliers de potiers euh, qui euh, sont les deux seuls à l'heure actuelle connus pour avoir été en fonction au moment de l'éruption du Vésuve, connus et dégagés. Euh, donc, un atelier se situe en ville et l'autre à l'extérieur de la ville. Donc, je reviendrai après sur ces deux, euh, enfin, précisément sur les endroits. On va commencer avec le tout premier qui est ici. Euh, donc, on est directement à l'extérieur de la ville de Pompéi. Euh, ici, c'est la porte dite d'Herculanum. Euh, qui sort de la ville et qui mène, pour ceux qui connaissent, à la Villa euh, des Mystères, par exemple. Voilà, donc le premier atelier. Alors cet atelier-là euh, se situe dans un euh, grand complexe euh, sous un portique, et c'est un atelier qui a été étudié dans, un cadre, dans le cadre d'un programme de recherche que nous avions euh, développé avec trois autres collègues, donc Nicolas Montex, Nicolas Lobry et Sandra Zanella. On avait euh, développé un programme sur l'évolution de tout ce secteur. Euh, et moi, j'avais plus particulièrement en charge l'étude de cet atelier de potier qui se situe à l'extrémité du bâtiment. Euh, et donc, je vais vous parler juste de cet atelier dans ce secteur-là. Alors, cet atelier euh, se trouve donc, comme je disais, sous un, enfin, est précédé d'un long portique de 85 mètres environ, qui donne accès à une quinzaine de boutiques. Donc voilà l'état actuel de la, de, du secteur. Et l'atelier la de potier se trouve à l'extrémité septentrionale de ce portique. Alors à l'heure actuelle, suite aux fouilles, on sait que l'atelier enfin, occupait au moins trois boutiques, donc, qui sont nommées 28, 29 et 30. Je vais ensuite vous présenter les détails de ces trois boutiques. C'est un atelier qui a été dégagé entre le 15 octobre et le 11 novembre 1838. On a quelques données que je vais vous présenter au fur et à mesure, euh, quelques données avec quelques détails des découvertes, euh, mais qui permettent de reconstruire quand même assez bien toute l'histoire de cet atelier. Donc les fouilles que nous avons réalisées ont été faites entre 2012 et 2016, un peu plus là de ce que j'avais indiqué en 2014. On a fouillé jusqu'en 2016 à peu près pour certains détails, ce qui nous a permis de reconstituer toute une partie de la chaîne opératoire des ateliers de potiers, et plus précisément de cet atelier-là. Alors on est parti euh, du point de départ pour la fouille, donc de la boutique 29, qui est dès le départ, euh, on le savait, euh, était un atelier de potier par la présence d'un four qui était toujours visible, alors hop, qui est dessiné euh, ici. Donc ça a été le point de départ de la fouille. On est parti de cette boutique 29. Alors comme je vous disais, on a quelques éléments euh, concernant le, les dégagements et la découverte de cet atelier. Donc découvert en octobre 1838, vous avez ici un extrait euh, des journaux de fouilles de l'époque, qui, euh, donc la ligne qui est soulignée, nous précise qu'ils ont trouvé un four euh, pour les terres cuites, pour la céramique, le 15 octobre 1838. Quelques jours après, le 22 octobre, ils précisent qu'ils ont trouvé euh, 30 vases qu'ils appellent « pignates de différentes formes et de différentes tailles dont un possède un long manche. Donc voilà, ce sont les éléments que nous avions au départ. Euh, le four qui était présent et quelques lignes dans les journaux d'inventaire, de, de fouilles pardon, qui nous expliquaient la découverte et qui nous donnaient l'indication d'une production, mais le mot restait énigmatique. Euh, le vase était, enfin, les vases étaient appelés pignates et donc quand on a commencé la fouille, nous n'avions euh, réellement aucune indication de ce qui était produit dans cet atelier. Enfin, quel type de céramique était produit dans cet atelier. Donc, les fouilles, je vous disais, entre 2012 et 2016. Point de départ, la boutique euh, 29. Euh, hop, voilà, donc ça, c'est le four tel qu'il était au moment où on a commencé, donc il est en partie euh, restauré, mais qui est suffisamment bien conservé pour euh, nous fournir des indications. Donc, je vais vous présenter tout ça en essayant de suivre à chaque fois la chaîne opératoire des potiers, pour vous retracer, donc, on va euh, se promener entre la boutique 28, 29 et 30 et je vais essayer de ne pas vous perdre en cours de route en, en vous expliquant à chaque fois où vous on passe donc c'est vraiment une, euh, on va essayer de, de suivre vraiment le, les étapes, les différentes étapes de travail des potiers à travers euh, les éléments que nous avons retrouvés en fouille donc nous le, pro, le, le point de départ vraiment a été cette boutique là parce que c'était la seule sur les trois qui nous indiquait réellement la présence de l'atelier parce qu'il y avait le four qui était toujours conservé euh, depuis 1838. Alors ce four-là, euh, outre le, le fait qu'il était toujours présent, nous avons quand même quelques éléments euh, bibliographiques. Je vous ai mis ici un extrait d'un livre qui a été rédigé par un Français, Ernest Breton, qui publie en 1855 un, un livre sur Pompéi qui fait office un petit peu de guide aussi. Euh, donc, il s'appelle « Pompéiade décrite et dessinée par Ernest Breton ». Et il consacre quelques lignes à, à l'atelier de Potier. Donc il nous présente quand même un dessin assez intéressant sur euh, le four et euh, la partie supérieure qui est bien euh, conservée ici. Et il nous précise, euh, donc il donne beaucoup de précisions sur les dimensions, euh, sur la technique de construction du four et ça j'y reviendrai euh, à la fin de la présentation. Notamment, il nous précise que la partie supérieure du four est faite de vases imbriqués les uns dans les autres pour permettre la réalisation d'une voûte. Donc on y reviendra après, parce que c'est des éléments vraiment intéressants et importants. Il nous parle également de la production. Donc lui, il mentionne 34 petites marmites de terre cuite, dont une munie d'un long manche. Donc il reprend les indications des journaux de fouille en précisant qu'il y a un vase qui a un long manche. Mais il interprète donc le mot pignate comme une marmite. Euh, ce qui fait qu'on était quand même parti dans l'idée au début que c'était un atelier qui produisait des céramiques culinaires pour cuire les aliments. Il nous donne également une autre information à la dernière ligne qui est assez intéressante. Il nous précise que dans une pièce à gauche, communiquant également avec la boutique, se trouvait un four plus petit que l'on n'a point entièrement dégagé, mais dont la construction ne présente rien de remarquable. Donc on avait... Également l'indication de la présence éventuelle d'un second four dans une pièce euh, attenante à l'atelier. Donc c'est un petit peu les points de départ que nous avions. Concernant également le four, toujours dans la boutique 29, en 1879, Luigi Fulvio publie un livre sur les fours à Pompéi. Bon, pas seulement les fours de potier, mais tous les types de fours qu'on peut trouver dans Pompéi. Et il, euh, il fait également une, un dessin de, de notre four, qui est assez intéressant également, et qui donne plusieurs détails, là aussi, sur les techniques de construction. On voit que le dessin est un peu mieux. Enfin, le, le four est un peu plus représenté que dans le dessin d'Ernest Breton, mais c'est. Euh, donc, ça reste tout à fait intéressant. Et dans les années 80, une équipe allemande euh, réétudie tout le secteur et là aussi fait plusieurs relevés du four. Donc, on a et là aussi une autre représentation graphique de, de notre four. Donc, voilà, c'est un petit peu les points de départ euh, de, de cette recherche, les carnets de fouilles et quelques représentations graphiques du, du four avec toujours le, la... Le, le, l'inconnu quant à la, 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 la production même de l'atelier. Quel type de céramique était produite là-dedans Donc voilà, donc sur les, entre 2012 et 2016, on a donc fouillé ces trois boutiques, comme je vous disais, qui nous permettent de reconstituer une partie de la chaîne opératoire. Donc l'une des premières étapes euh, représentées à travers la fouille, euh, c'est celle de la préparation de l'argile par les potiers. Donc une fois que l'argile arrive à l'atelier, il y a toute une préparation qui s'ensuit pour que le potier puisse travailler l'argile. Nous avons trouvé donc, dans la pièce, donc, on est toujours dans la boutique 29, vous avez le four ici, dans la pièce 1 euh, de la boutique 29, nous avons trouvé cette structure au sol, donc posée à même le sol, que vous voyez ici en photo, et qui est faite de tuiles euh, taillées, posées à même le sol, et dans l'angle dans un angle de cette structure, vous avez ici une amphore qui a été coupée, euh, la partie supérieure a été coupée, et le fond de l'amphore a été installé dans le sol euh, en lien avec cette structure. Et à l'intérieur de cette amphore, nous avons retrouvé du sable noir euh, volcanique qui, à l'œil nu, euh, nous... donc c'était un, un sable très propre, c'était un choix délibéré, hein, c'était vraiment que la partie inférieure de l'amphore été remplie de ce sable noir. Qui, à l'œil nu, faisait beaucoup penser aux dégraissants, donc aux éléments qu'on peut retrouver dans les céramiques de production locale de la région de l'ère vésuvienne. Donc ces petits points noirs euh, qu'on associe souvent aux productions locales. Donc tout ça euh, nous permet d'émettre l'hypothèse qu'on serait certainement dans la zone dans laquelle le potier prépare son argile, ajoute les dégraissants qui sont nécessaires à la fabrication des objets avant de mettre en forme les vases. Donc, ça serait la première étape. L'étape suivante, on la trouve dans la boutique 28, donc qui est juste à côté. Donc, c'est boutique 29, boutique 28, ici, vous voyez sur le plan. Euh, donc, une fois qu'on a fouillé la boutique 29, on est allé voir des deux côtés pour voir s'il y avait un lien entre les espaces. La boutique 28, donc vous avez une photo, une vue zénitale de la première pièce. Donc, dans cet espace, nous n'avons pu fouiller que la première pièce. Vous voyez sur le, plan, le petit plan ici qu'il y a une deuxième pièce, mais qui n'a pas pu être fouillée, pardon, parce qu'elle a été bouchée au moment des dégagements au 19e siècle. Et bon, pour des raisons de sécurité, ce n'était pas possible d'aller fouiller c'est-à-dire cette pièce-là, donc il y a encore un inconnu. Mais euh, dans cette première pièce, en tout cas, on a euh, plusieurs éléments qui viennent compléter l'étude sur le travail des potiers. Donc dans cette vue zénithale, euh, vous voyez plusieurs cavités, il y en a au moins quatre ici, euh, qui sont euh, installées à même le sol, avec un puits également. Hop, voilà. Donc vous avez un puits qui permet d'avoir accès à l'eau, une réserve d'argile stockée dans l'angle ici, et l'emplacement de quatre tours de potiers. Donc ça, c'était une nouveauté tout à fait intéressante par rapport à la problématique, évidemment, de mettre en évidence la présence de tours de potiers. Ça vient compléter nos connaissances sur ce travail. Donc je vais vous montrer un petit peu ensuite comment ça fonctionne et tout l'intérêt qu'il y a eu de, de trouver ces éléments-là. Alors ces quatre tours de potier, ils sont alignés euh, le long des murs et ils sont toujours en lien avec euh, des fonds d'enfort taillés aussi, installés à même le sol. Donc il faut vraiment imaginer que ces, 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 ces cavités sont au ras du sol. Hein. C'est vraiment un des trous faits dans le sol. Et à chaque fois, vous avez, enfin au moins pour trois exemplaires, nous avons à chaque fois une réserve, un fond d'amphore euh, qui est à portée de main euh, par rapport au tour de potier et euh, qui euh, sont tout à fait parfaitement installés pour être la réserve d'eau du potier euh, donc l'eau étant nécessaire au moment où on tourne un vase sur le tour de potier au moment où on le met en forme alors le premier tour de potier celui qui est à l'entrée même de la boutique euh, est fait de manière légèrement différente par rapport aux autres donc voilà euh, à quoi il ressemblait au moment où nous l'avons dégagé donc c'était des structures qui étaient encore recouvertes de lapili. Donc la, le lapili, les lapillies sont les pierres ponces euh, euh, qui, qui sont euh, sortis du Vésuve au moment de l'éruption et qui ont recouvert la ville. Et, euh, donc, ce qui nous indique que toutes ces structures-là n'avaient pas été euh, touchées au moment des dégagements en 1838. Donc, évidemment, on passe après, euh, après, après les, les grands dégagements du 19e, mais cette partie-là euh, était restée intacte. Alors, ce tour de potier, une fois dégagé, il est construit de manière assez euh, simple. Donc, vous, avez la première cavité, vous avez ici une coupe euh, qui vous permet de comprendre comment a été euh, fabriqué ce tour de potier. Donc Ici, c'est le niveau de sol sur lequel on, on, on marche. Il y a la cavité circulaire que vous avez ici, qui fait à peu près 46 cm de diamètre. Et euh, plus bas, à 26 cm, il y a un, premier, un autre niveau que vous voyez ici en photo. Et Au centre de ce niveau, on trouve une cavité quadrangulaire, donc qui fait à peu près 50 cm de profondeur, qui, euh, qui est le négatif d'un axe en bois qui est le pieu qui permettait de maintenir le tour de potier. Donc je vous montrerai après toutes les, euh, tous les essais euh, qu'on qu a fait pour vous propo pour proposer une restitution pour comprendre le fonctionnement de ce tour. Ce qui est intéressant euh, également, c'est que nous avons retrouvé sur, cette première, euh, sur ce petit plateau, donc ici, euh, des déchets de vase crue, des déchets de travail du potier qui, alors, je ne sais pas si on voit très très bien sur la photo, mais ça fait des petits copeaux d'argile crue euh, qui correspondent au, à l'étape du tournassage dans le travail des potiers. Donc, une fois que les potiers ont fabriqué les vases, on fait les vases sur le tour. Les vases sont mis un petit peu à sécher. Ensuite, on reprend les vases et on va tournasser. Donc, on va affiner les parois, on va peut-être creuser un peu le, le fond, et avec un petit outil, euh, on va, euh, on va générer ces petits copeaux d'argile de, de, crue qui tombent sous le tour. Euh, c'est des techniques euh, qui sont toujours pratiquées, donc on retrouve exactement la même chose, et qui, ce qui m'a permis de comprendre qu'on avait des déchets de tournassage. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant d'avoir ces éléments-là. Et à l'intérieur même, on a retrouvé euh, dans la cavité des fragments de bois et des petits clous, donc, qui nous permettent là aussi d'avancer ensuite dans la, la reconstitution des objets. Donc ça, c'est le premier type de tour, on va dire. Ensuite, les trois autres tours de la boutique, enfin de l'espace, euh, sont faits de la même manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une cavité euh, en partie supérieure dans le sol qui est, taillée, qui est creusée et au centre, une cavité quadrangulaire. Les trois autres tours, la, la cavité des trois autres tours, en fait, est réalisée par un fragment d'enfort qui est taillé en partie supérieure et inférieure qui est inséré et qui permet de maintenir la cavité. Alors, la découverte de ces tours de potier était d'autant plus intéressante à Pompéi que pour l'époque romaine, nous avons actuellement trois représentations graphiques de tours de potier romains et deux proviennent de Pompéi. Donc, il s'agit de ces deux fresques qui ont été retrouvés à Pompéi et qui représentent des potiers en train de travailler sur un tour de potier. Euh, le premier ici, euh, bah vous, vous voyez, hein, c'est un potier accroupi qui travaille, qui est en train de fabriquer un vase sur un tour qui est au ras du sol, donc qui correspond exactement à ce qu'on a nous. Le nous. Euh, la deuxième fresque a souvent été euh, discutée parce que on trouve que les pieds sont un peu hauts, euh, mais il semble que ça soit une... Pas une maladresse, mais une manière graphique de représenter ces éléments, mais euh, tout, bon, a priori, ça serait plus à chaque fois des tours au ras du sol. Alors du coup, euh, se pose maintenant la question de savoir ce qu'on fabriquait dans cet atelier. Si on suit les étapes, il y a l'étape de préparation de l'argile, la découverte des tours de potier qui indique l'étape de mise en forme des vases. Maintenant, se poser donc la question de savoir ce qu'on a fabriqué dans cet atelier. Donc si on repart sur les éléments euh, qu'on avait à disposition, donc, on avait les sources qui nous mentionnaient, euh, bon, plusieurs textes parlaient de la production, donc un texte mentionnait 382 vases de la même forme, mais sans jamais préciser de quoi il s'agissait. Euh, on a d'autres textes donc, qui parlaient de pignates, euh, 34 marmites, 34 petites marmites dans le texte d'Ernest de, Breton. On ne savait pas grand-chose au final, à chaque fois on nous précisait juste qu'il y avait un long manche. Donc, au départ, on a pensé qu'il pouvait s'agir de poils en céramique avec un manche. Dans la description, c'est des éléments qu'on connaît pour cette période-là. Et euh, le mot pignate a été discuté parce que dans l'italien euh, du 19e siècle, ça peut euh, être différentes choses. Dans les pouilles, par exemple, euh, cette cruche est appelée pignate. Donc, c'était des éléments différents qui parlaient soit de cruches, soit de, de vases à cuire, donc on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Donc c'était un petit peu l'inconnu au départ. La réponse est arrivée euh, assez rapidement. Dès les premiers jours, en fait, on est tombé sur ce niveau ici, qui est juste, vous voyez, on est reparti dans la boutique 29, on est à côté du four et euh, nous avons découvert ici des vases crus en train de sécher. Dans l'étape de fabrication de la céramique, donc le potier, une fois qu'il fabrique les vases sur le tour, va les, une fois qu'ils sont finis, euh, qu'ils sont décorés, qu'on a fait tous les détails du bord, de l'anse, etc. Par exemple, on va euh, déposer les vases dans un endroit pour que les vases sèchent. Puisque pour travailler l'argile, le potier a toujours besoin d'eau. Là, il faut un petit peu faire évaporer l'eau avant de les mettre à cuire. Donc, ça fait partie du processus. Donc, dans cet atelier, une des zones de séchage de la céramique s'est retrouvée juste à côté du four que vous trouvez ici. On a retrouvé cet espace qui était préservé, qui n'avait pas été nettoyé et fouillé par les fouilleurs du 19e siècle, qui était encore recouvert de la pilie. Et nous avons trouvé une dizaine de petits vases. Donc, vous voulez distinguer ici ces petites formes sphériques. Euh, qui était posé à même le sol, donc ce sont des vases qui étaient en train de sécher. Alors le mieux conservé c'est celui-ci. Il n'est pas entièrement bien conservé, mais suffisamment pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Euh, donc c'était des petits gobelets. Euh, je vais vous montrer les, les détails juste après. Euh, et donc cette, euh, cette, cette phase de séchage, disons, on en a retrouvé un autre. Dans la, on est reparti cette fois-ci dans la boutique 28. Si je ne vous ai pas perdu, on fait des allers-retours. Euh, on a également là aussi un espace de séchage, mais comme vous le voyez, c'était euh, moins bien conservé. Là, les vases sont un peu plus écrasés. Et là, bon, on ne le voit pas du tout, mais il faut juste me croire. Mais c'était un manche de vase cru qui était écrasé et en train de sécher. Mais donc, tout ça mis ensemble, ça nous permet de comprendre ce qui était fabriqué dans cet atelier-là, au moins au moment de l'éruption du Vésuve. Euh, donc, vous avez ici le vase cru qui est suffisamment bien conservé pour nous faire comprendre qu'il s'agissait de, euh, de gobelets pour boire, euh, donc on appelle ça des gobelets en parois fine euh, dont la forme est bien connue à Pompéi et ailleurs, mais euh, c'est une forme qui est bien diffusée euh, à Pompéi au, au moment de l'éruption du Vésuve, on en trouve beaucoup dans toute la ville. Euh, donc, et la, le vase euh, cuit ressemble à ça, euh, donc c'est des formes sphériques avec des euh, décorations dites Ogiyoshi, donc des petites incisions, le tout étant recouvert d'un engobe. Donc c'est ce que vous avez ici, on voit la décoration et euh, l'engobe de couleur un peu euh, ocre. Alors voilà, bon, comme je disais, c'est des formes qui sont euh, assez répandues dans toute la ville. On a plusieurs modules de, table, de taille, pardon. on en retrouve euh, assez fréquemment sur le site. Donc c'est une forme très très diffusée et qui était donc produite dans cet atelier au moment de l'éruption. La petite variante, qui est intéressante quand on repense aux euh, au journaux de fouilles euh, que je vous ai présenté juste avant, qui mentionnait euh, la présence de vases avec un manche, un long manche. Cet exemplaire-là, euh, c'est le seul qui est euh, conservé dans les réserves du musée de Naples, qui provient de Pompéi, qui pourrait peut-être provenir de l'atelier, euh, mais qui est donc une variante du vase cru que je vous ai montré, avec un long manche effectivement. Et donc, tout ça mis ensemble, on retombe sur nos pieds, disons, sur les indications des journaux de fouilles que nous avions. Donc Les pignattes sont des vases des gobelets à parois fines qui servaient donc à boire, euh, dont une variante avec ce manche-là. Donc évidemment ça c'est la, la pièce unique, disons, euh, retrouvée au musée de Naples, mais du coup nous, dans les fouilles de cet atelier, on a retrouvé beaucoup d'exemplaires de ces petits manches, et donc ce qui nous permet de proposer euh, cette production pour euh, soit au moment de l'éruption du Vésuve faite dans cet atelier-là. Donc c'est un atelier au final qui fabriquait des gobelets à parois fines, des gobelets à boire pour boire euh, pour boire. Donc, on a continué euh, les fouilles dans, dans ce secteur-là euh, en repartant des indications fournies par Ernest Breton également, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début nous mentionnait la présence d'un deuxième four dans une boutique à gauche euh, de l'atelier, qui est un four qui n'avait pas été totalement fouillé et qui était moins bien euh, construit. Donc, nous sommes allés voir dans la boutique 30, juste à côté. Alors, c'est une boutique qui a un petit peu souffert parce que... Toute la ville de Pompéi, euh, enfin, il y a eu beaucoup de bombardements, et notamment en 1943, euh, plusieurs bombes sont tombées sur Pompéi, et le secteur dans lequel on a travaillé également a souffert de ces bombardements. Voilà, bon, vous voyez ici, vous distinguez, bon, ce n'est pas notre boutique, c'est juste à côté, mais vous distinguez ici une des arches du portique et la façade d'une boutique. Euh, donc plusieurs euh, bombes sont tombées sur le secteur. Une bombe est tombée sur la boutique 30 euh, qui, euh, bah, qui a assez souffert du coup au moment des bombardements. Et euh, donc voilà, c'était l'état quand on a commencé et quand on est allé voir euh, vérifier les hypothèses d'Ernest Breton. Donc effectivement, il avait raison. Il y avait un deuxième four qui est ici. Donc la boutique 30 est juste là. Ça, c'est la pièce 1 où il y avait la structure au sol qui permettait de préparer l'argile. Donc vous avez ici les restes d'un four de potier. Alors, qui est euh, moins bien conservé que l'autre four, vous verrez. Euh, on a en fait ici que la partie inférieure du four, ce qu'on appelle la chambre de combustion, donc l'endroit où on va mettre le combustible, et on peut voir ici des départs de l'arche qui permettait de maintenir la sole, la sole étant la partie sur laquelle on va poser les vases à cuire. Donc ce four est beaucoup plus petit, comme il le disait. Il est moins bien construit effectivement. On... Dans les détails de construction, on a retrouvé des fragments de céramique, des bouts d'enforts utilisés pour la construction même de l'atelier, la, du four, pardon. Et ce qui est intéressant, par, par contre, c'est ce que nous avons, nous avons trouvé des vases euh, creux et des fragments de vases utilisés pour fabriquer la voûte de la partie supérieure du four. J'y reviendrai après pour vous montrer un petit peu à quoi ça, ça pouvait ressembler. Euh, donc ce four-là a, a bien souffert, mais euh, fonctionnait au moment de l'éruption du Vésuve. Le deuxième four qui fonctionnait au moment de l'éruption, c'est celui-ci, c'était le point de départ de notre fouille. Donc On est reparti dans la boutique 29, on est juste ici. C'est le four qui, était, euh, qui est le mieux conservé. Hein, du coup. C'est un four qui est dit vertical et euh, qui, euh, qui illustre assez bien le, ce type de four qu'on peut retrouver à Pompéi. Donc voyez, il est quand même conservé sur près de 2,60 m. Euh, il nous manque juste la partie supérieure de la voûte. Voilà, donc quelques détails de construction de, de ce four-là. Vous avez ici la sole, donc qui est la partie intermédiaire qu'on trouve à cet endroit-là du four, qui est l'endroit où on va déposer les vases à cuir. Euh, ici, vous avez la chambre de combustion, la partie dans laquelle on va mettre donc le combustible, vous êtes à l'intérieur, pour permettre la chauffe, et euh, la partie supérieure était fermée par une voûte. Donc entre les fouilles entre 2012 et 2016 nous ont permis dans cet atelier-là de reconstituer une bonne partie de la chaîne opératoire des potiers de cet atelier en 79 après Jésus-Christ, avec toutes les étapes que je vous ai présentées, donc la zone de préparation de l'argile, la salle de mise en forme des vases avec les quatre tours de potiers, une aire de séchage et deux fours qui permettaient donc la cuisson des vases et la production. Donc tout ça est, euh, était vraiment intéressant, parce que ça nous a permis de reconstituer beaucoup d'éléments. Euh, mais pour finir sur cet atelier-là, je vous montrerai juste quelques images pour vous montrer qu'il y avait... Donc ce que je vous ai montré, c'était la situation au moment de l'éruption. On a également quelques données qui nous permettent de, de savoir, peut-être de, de comprendre, que l'atelier fonction, a fonctionné avant l'éruption et qu'il y a eu une phase précédente avec un autre four. Alors vous avez ici le plan des trois boutiques, 28, 29 et 30. Euh, il y a eu une première phase de fonctionnement du, de l'atelier, avec un premier four qui était ici, qui a égal... Ah, pardon. Okay, pardon, voilà. Pardon. Vous avez donc une photo zénitale de ce four, euh, là aussi qui est très arrasé. Hein. On n'a que la chambre de combustion, là aussi, et la rase à peine des murs, et les restes de cendres, de cuisson, de, de ce four qui a fonctionné donc, dans une phase précédente. Ce four a également euh, fin, a cuit des productions de parois fines aussi, donc toujours des petits gobelets de forme et de types différents. Mais on est dans un atelier qui, euh, tout au long de son, de son fonctionnement, n'a produit que des petits gobelets, que des petits vases à boire. Voilà. Et donc cette production est illustrée aussi par une, une grosse fosse que nous avions ici, qui, font, qui, qui illustre la. L'abandon de cette première phase de l'atelier, mais qui nous permet d'avoir de des données plus complémentaires sur les types de vases qui ont été produits. Euh, donc voilà, une variété euh, de gobelets. Ici ce sont des gobelets qu'on appelle à décor sablé, donc l'extérieur est recouvert de sable, euh, et puis des gobelets euh, un peu plus fins qu'on appelle à coquille d'œuf, donc avec des parois très très fines, euh, d'où le nom coquille d'œuf. Voilà, donc un atelier qui euh, a produit, euh, tout au long de son occupation, de son utilisation, des gobelets de différentes formes et des gobelets à boire. Donc le deuxième atelier euh, que nous avons fouillé, nous l'avons appelé euh, atelier de Porta Nochera, puisqu'il se situe en ville, à côté de la porte de Notera, donc juste ici. Donc là, c'est un atelier qui avait une histoire un peu différente euh, du premier atelier que nous avions fouillé, euh, une histoire de, liée aux fouilles, au dégagement. C'est un atelier qui a été euh, dégagé dans les années euh, 1960. Donc nous avions beaucoup plus de données au niveau des... Euh, des journaux de fouilles. Il y avait beaucoup plus de détails que le premier atelier. Nous savions dès le départ ce que cet atelier avait produit. Donc là, la problématique était un peu différente. Faire d'autres fouilles dans cet atelier, le but étant d'essayer de compléter les données au niveau de la chaîne opératoire, voir si on pouvait retrouver d'autres éléments pour compléter l'histoire un peu comme on avait fait dans le premier atelier. Alors l'atelier se situe ici aux portes 2 et 3, donc, on a un ensemble de 3-4 espaces qui étaient occupés au moment de l'éruption du Vésuve. C'est un atelier, comme je vous disais, qui a une histoire différente, qui est installé dans une domus qui était beaucoup plus grande à l'époque. Il y a eu toute une histoire d'évolution du bâti de cet endroit-là. Et la dernière phase d'occupation de, de ce secteur a donc été l'installation de cet atelier. Donc vous avez ici une vue photogrammétrique de l'atelier tel qu'il était en 2016 quand on l'a fouillé. Je vous montrerai ensuite plus de détails plus précis à la fin pour vous montrer un petit peu ce qu'on qu est arrivé à faire avec la photogrammétrie, qui nous permet de faire une immersion plus profonde dans, le, dans cet espace. Alors cet atelier, comme je vous disais, a été dégagé dans les années 60 et produisait des lampes à huile. On le sait puisqu'ils ont retrouvé au moment des dégagements. On les voit ici dans la partie inférieure du four. 61 lampes et 24 moules qui sont toujours euh, euh, bien conservés, qui nous permettent d'avoir une bonne vision de ce qui a été produit. Donc des lampes, je vous montrerai de différentes formes avec des motifs iconographiques variés. Et ils ont également produit des petits vases, alors euh, des petits vases que la littérature appelle fritillis. Donc ce sont des petits gobelets qui font une dizaine de centimètres, un peu plus de 10 cm, ouais, 15 cm de hauteur à peu près, des petits godets, euh, dont la fonction n'est pas toujours très euh, claire. Euh, ça pourrait être des éléments, de, des vases pour fabriquer des voûtes, ou d'autres hypothèses Pense à des bouchons d'enforts, ou encore des gobelets pour jouer au dé. C'est euh, ce qui est représenté sur cette fresque de Pompéi où on voit ces euh, personnages en train de jouer au dé et de lancer les dés dans des petits godets. Euh, donc voilà, ça fait partie des hypothèses, mais euh, euh, l'utilisation n'est pas très figée. Euh, donc, Ce qui était intéressant dans cette, euh, dans la présence de, avec la présence de ces godets dans cet atelier, c'est que ces vases-là sont fabriqués sur un tour de potier. Contrairement aux lampes qu'on a vues juste avant, qui sont fabriquées dans des moules, ce n'est pas le même travail dans l'atelier. La présence de ces petits godets fabriqués autour euh, laissait supposer qu'on pouvait trouver également là aussi un tour de potier. Donc c'était un peu l'objectif aussi en reprenant la fouille de voir si on pouvait trouver un autre tour de potier. Donc les fouilles là nous les avons réalisées entre 2016 et 2017. Euh, là aussi nous pouvons reconstituer plusieurs étapes de de travail des, de, des potiers donc dans la première pièce ici, bon, c'est la pièce, la presse, la pièce pardon, principale de travail de cet atelier là, c'est cette grande pièce ici où on retrouve plusieurs éléments alors bon tout d'abord nous avions un niveau d'argile crue qui a été retrouvé euh, en place donc je vous expliquerai après euh, l'intérêt de cette découverte aussi dans la pièce à côté nous avons un bassin alors, qui a été euh, beaucoup restauré qui pourrait être un bassin de lavage de l'argile. Là aussi, quand l'argile est prélevée dans des carrières d'argile, il y a toute une phase de lavage qui est importante avant son utilisation. Et donc, les argiles sont mises à être nettoyées dans de l'eau, etc. Donc, ça pourrait être un bassin de lavage de l'argile. L'étape suivante, c'était celle qu'on cherchait, la découverte d'un autre tour de potier, que vous voyez ici au premier plan, voilà, qui est ici, et qui est fait exactement de la même manière que les précédents tours que nous avions trouvés dans l'autre atelier, donc une panse d'enfort coupée en deux, installée dans le sol pour maintenir la cavité, et au centre, à chaque fois, une cavité quadrangulaire, profonde, là aussi, de 50 cm, à peu près. Donc, dans cet atelier, euh, il y a également deux fours. Le premier, donc qui a été... Euh, Enfin, voilà, vous avez des images au moment de la découverte de ce four qui ressemble beaucoup au four que nous avons dans le précédent atelier. Donc c'est toujours un four vertical, il fait pareil à peu près 2,50 mètres de hauteur. Il manque là aussi la partie voûtée euh, euh, de la partie supérieure du four, mais euh, vous verrez, on a d'autres petits éléments là qui vont nous permettre de, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et il y avait également un petit four plus, plus, beaucoup plus petit, hein, il fait 1 ,50 m 50 de haut. Euh, circulaire et euh, qui a été retrouvé dans l'angle de la pièce. Donc cet atelier, comme je vous disais, fabriquait des lampes à huile et des petits euh, godets. Vous avez ici, euh, sur cette planche, la, euh, les cinq principaux types de lampes fabriquées dans cet atelier avec des lampes particulières. Bon, c'est des lampes qui sont assez communes avec des, euh, des euh, décorations euh, iconographiques qui peuvent être des animaux, des décorations mythologiques ou... Euh, euh, des petits euh, amours ailés qui portent des paniers par exemple, et il y a une variante avec ces euh, lampes à double bec avec une suspension centrale donc il y a une petite, une petite préhension au milieu qui permettait en fait de suspendre les lampes et d'avoir un éclairage des deux côtés donc euh, ces deux ateliers en fait, qui fonctionnaient en 1979 euh, offrent deux images euh, à la fois différentes et complémentaires pour euh, nous apporter des informations sur le travail des potiers au moment de l'éruption du Vésuve. Donc, on a un premier atelier hors de la ville qui, euh, qui fabriquait des, des petits vases, des petits gobelets à boire avec différentes étapes de représentation du travail. Donc on a une zone de travail de l'argile, les vases crues, les tours, les fours, les dépotoirs. On a un deuxième atelier qui a une durée de vie plus courte en ville, donc qui fabriquait des lampes et des petits godets. On retrouve là aussi un tour, de fours, un bassin de lavage des argiles. Euh, donc ce sont ces données qui sont intéressantes et mises ensemble, euh, permettent de, de comprendre un petit, un petit peu mieux le fonctionnement des ateliers. C'est ce que je vais vous montrer. Mais ce qui était important aussi, c'est que ces ateliers, euh, ben, comme Despina le, le disait en, en introduction, ont euh, produit des, euh, des vases et des objets qui étaient destinés à un marché euh, local pour Pompéi et son territoire proche. Ben, ce pas des ateliers qui fabriquaient des, des amphores ou ce genre d'objets. Alors justement maintenant, j'ai essayé de voir un peu tout ce que ces informations mises ensemble pouvaient nous apporter sur le travail des potiers au moment de l'éruption du Vésuve, donc une synthèse un petit peu sur tous ces acquis, accompagnée d'analyses réalisées par des spécialistes. Alors la première étape euh, qui a été euh, faite euh, a été d'analyser les matières premières, qui sont les données euh, importantes dans ce travail-là, qui ont été réalisées par des chimistes et des géologues de l'Université de Bénévent, donc, ça s'appelle Celestino Griffa, Alessio L'Angela et Vincenzo Mora, euh, avec qui euh, nous travaillons depuis de très nombreuses années, euh, qui ont une très bonne connaissance du territoire local, donc de la zone géographique de la Campanie et du Vésuve. Et donc nous avons analysé euh, tout type de matériel, on va dire. Donc on a analysé aussi bien l'argile crue que nous avons trouvé, des fragments de vases crus qui ont été trouvés en phase de séchage, le sable noir dont je vous parlais, qui a été retrouvé dans l'enfort, euh, dans le premier atelier. Et l'engobe également a été analysé. Alors tous ces éléments ont permis à ces chimistes d'identifier avec une assez bonne précision les carrières précises d'extraction de l'argile. Parce que dans l'argile crue, euh, on a ce qu'ils appellent des microfossiles qui sont présents dans l'argile. Au moment où les vases sont cuits, ces microfossiles disparaissent. Dans notre cas, étant donné que nous avions les vases crus, les microfossiles euh, étaient toujours présents et ont pu être identifiés par, euh, par mes collègues chimistes. Donc ils ont fait cette première identification de présence de ces euh, microfossiles. Plus l'analyse euh, chimique de l'argile elle-même, ils ont comparé ces résultats avec toute une base de données qu'ils ont sur le territoire de la campagne euh, où ils ont prélevé plusieurs... Euh, échantillons d'argile dans des carrières identifiées localement, euh, et ça leur a permis de faire donc un parallèle entre les deux et de trouver une carrière qui correspond très bien avec ce que nous avons à Pompéi et qui se situe dans ce secteur de la ville de Salerne, si vous connaissez le secteur. Donc, on est à une certaine distance de Pompéi, une petite trentaine de kilomètres, mais euh, les analyses euh, couplé à d'autres analyses qui ont été faites par d'autres euh, chercheurs, euh, montre bien que l'argile ne venait pas de Pompéi même, mais de ce secteur-là, donc à quelques dizaines de kilomètres du site. Euh, ce qui implique donc un transport des matières premières de, 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 de la carrière d'extraction jusqu'au site de production. Donc ça, c'est le premier type d'analyse qu'on a fait. Ensuite, on a euh, travaillé sur les tours de potiers à partir des vestiges qu'on a retrouvés. On s'est intéressé avec euh, deux collègues plus particulièrement, donc Guillaume Chaplin et Bastien Lemaire, à euh, la technique même du fonctionnement à partir des traces et des divers éléments que nous avions à disposition. Donc on repart de ce qu'on a au moment euh, des fouilles, les, le, les traces des tours de potier, les éléments retrouvés, donc les petits clous et le bois, et plus particulièrement, nous avons retrouvé dans l'atelier, euh, le deuxième atelier, celui qui produisait les lampes à huile et les petits godets. On a retrouvé dans le, la fouille, au moment de la fouille du tour, un clou un peu plus grand que les autres et euh, un galet avec une cavité circulaire. Alors ce clou, si on regarde attentivement, on voit qu'il n'y a que la partie inférieure qui, comporte, qui contient encore des restes de bois. Ce qui implique que la partie inférieure était fiché dans du bois et la partie supérieure était à l'air libre quand on voit la différence entre les deux. Le diamètre de la tête de clou que vous avez ici correspond parfaitement au diamètre de la cavité du galet et ces deux éléments entrent bien dans la composition, dans le fonctionnement du tour de potier. Je vais vous montrer par la suite. Donc les, les hypothèses de fonctionnement, en fait, c'est qu'on aurait ici à chaque fois des tours euh, dits bas, donc on aura du sol, le potier étant accroupi, assis autour du tour, et euh, la cavité que vous avez ici quadrangulaire est l'endroit où on installe le pieu en bois. Et on qualifie donc ces tours de tour à axe fixe, donc l'axe est fixe, il ne bouge pas. Au sommet est installé le clou qui euh, fonctionne avec ce petit galet qui est en fait la l'acrapodine qui elle-même est installée dans la roue du potier et qui permet euh, de faire la rotation entre les deux. Donc Je vais vous montrer ensuite des, des essais qu'on a faits pour, euh, pour voir si ça, notre idée fonctionnait. Alors, pour faire ces essais-là, euh, bon, on est parti un peu sur toutes les hypothèses. Euh, on a beaucoup discuté et travaillé aussi avec un archéopotier suisse qui s'appelle Pierre-Alain Capt, qui travaille beaucoup sur ces techniques-là, qui a reproduit ses tours et qui travaille de manière assez traditionnelle. Euh, et donc, on a essayé tout ce fonctionnement-là. Alors, on est reparti donc de tous les éléments, toutes les dimensions que nous avions à disposition, tous les, tous les détails nous pouvions, on a tout mis ensemble, on a euh, reproduit un clou à l'identique de, de ce qu'on avait trouvé, donc ça c'est la découverte de Pompéi, on a pris un galet et on a fait des tests, voilà, donc avec Guillaume Chaplin et Bastien Lemaire, donc on a détaillé les différentes étapes euh, hypothétiques, où on pensait euh, voir de, de quelle manière ça pouvait fonctionner, on a fait des essais jusqu'à reproduire et installer la tour, le tour, la, la girelle, donc le, la roue, euh, voir si ça tournait. Donc le premier essai était plus ou moins concluant, c'est-à-dire que ça tournait, mais ça tournait pas assez longtemps euh, et c'était euh, bon, pas un bon essai euh, totalement euh, positif. Mais bon, on est parti au début avec du pain parce que c'est ce qu'on avait sous la main et on n'avait pas encore les résultats d'analyse des restes de bois. Donc c'est une roue qui fait 58 cm de diamètre, qui est pas très épaisse, 6, 6 cm et qui fait 7 kg de... en poids. Ça, le poids, c'était une donnée qui nous manquait aussi parce qu'on n'a pas souvent euh, retrouvé des, des girelles, pour avoir une idée du poids, parce que c'est quand même assez important pour le, la vitesse de rotation. On a fait un deuxième essai avec euh, du chêne cette fois, donc on a, fait, on a suivi le même protocole, on a juste changé euh, de bois, ce qui était un peu plus dense et un peu plus lourd. Donc on arrive à 8, euh, 11 kg, la roue un peu plus épaisse, mais ça tourne beaucoup mieux. On arrive à faire un vase, euh, on arrive à faire quelque chose, <rire> c'est pas, voilà, euh, je ne suis pas potière, donc l'essai n'est pas assez concluant dans le sens où il nous manque la dimension humaine et qu'il faudrait qu'un potier, euh, qui, qui connaisse son métier, essaye, Mais en tout cas, euh, l'essai de base était vraiment de voir si euh, le, le fonctionnement entre le clou et euh, la, la crapaudine si c'était fonctionnel, hein, si ça permettait la rotation, parce que c'était un peu l'idée de base. Donc nous, voilà comment on interprète la découverte du clou et de la crapodine. Le clou installé dans le pieu et la crapaudine installée dans la, dans la girelle, et le tout euh, permettant la rotation. Donc là-dessus, ça fonctionne assez bien. Il manque juste quelques petits euh, paramètres. Le troisième point qu'on a essayé de développer un petit peu, c'était les techniques de construction des fours. Parce que c'est des fours, donc je vous disais, qui sont verticaux, qui sont construits euh, qui, 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 on appelle ça des fours permanents, à voûte permanente, parce que la voûte est construite. Contrairement à certains endroits, à certains ateliers où, la, où les voûtes ne sont pas construites euh, en dur, disons, et où à chaque cuisson les objets sont posés sur la sole et on recouvre avec des fragments d'amphores, de l'argile crue qui, qui se durcit au moment de la cuisson et qui est, dé, qui est détruite à, chaque, à la fin de la cuisson. Nous, dans notre cas, c'est des fours qui sont euh, permanents et qui sont, euh, dont la voûte construite et reste comme ça tout le temps donc on est parti des trois fours de forme quadrangulaire qu'on avait et on a pris là aussi tous les éléments donc les dimensions tous les éléments que nous avions à disposition pour comprendre la fabrication de la partie supérieure puisque en repartant des textes vous, vous souvenez au début Ernest Breton nous expliquait que les, la voûte du four était faite de vases imbriqués les uns dans les autres donc on est reparti un petit peu de tout ça en Prenons comme premier exemple le petit four, celui qui avait été abîmé par les bombardements en 1943. Euh, on est reparti de ce qu'on avait retrouvé nous en fouille, donc ces petits vases, euh, comme des sortes d'anneaux, hein, ces creux. Et euh, ici, vous avez des vases en céramique euh, qui ont été. Euh, C'est des formes euh, typiques à Pompéi, qu'on retrouve dans, beaucoup dans les, en circulation dans la ville, qui ont été réutilisés ici pour fabriquer la voûte. Et tout ceci était mis en lien avec ce dessin de Joseph Durme, qui publie en 1905 un livre sur la, les techniques de construction des Romains, et qui par chance est passé à Pompéi avant les bombardements, et a vu ce petit four en question qui nous fait un schéma avec les dimensions, et surtout nous précise la technique de construction de la voûte. Les dessins des vases correspondant à la forme que nous avons nous retrouvée en fouille. Après bombardement. Donc, euh, donc tout ça était assez intéressant et nous permettait de comprendre que, que les, les parties supérieures des voûtes de ces fours sont faites de vases imbriqués les uns dans les autres. Donc là, ce ne sont pas des vases euh, utilisés directement pour faire des voûtes, mais c'est de la réutilisation de vases qu'on trouvait à Pompéi. Parce qu'il y a des cas en, en Méditerranée, ailleurs, sur d'autres sites de production, où on, où on a des fours avec des vases de voûtes. Spécialement pour faire ces voûtes là. Ici, nous c'est de la réutilisation. L'autre point c'était donc le, le four en boutique 29, le point de départ de cette recherche avec le, le dessin donc d'Ernest de, Breton qui nous présentait les vases imbriqués les uns dans les autres et qui permettait de faire la voûte. Ici, malheureusement, euh, nous n'avons pas de données plus précises sur le type de vase qui était utilisé, mais on sait en tout cas qu'il y avait une voûte fabriquée avec ces vases. Le troisième exemple, c'est celui de l'atelier des lampes à huile, où nous avions un peu plus de données euh, conservées. Donc vous avez ici un dessin qui date du moment des dégagements de l'atelier, donc dans les années 1960, où on voit encore euh, des restes de vases pris dans la voûte, donc quelques détails ici, qui correspondent à ce type de pots qui sont bien connus aussi à Pompéi et qui étaient bien en circulation au moment de l'éruption. Donc là aussi des vases qui sont réutilisés pour fabriquer cette voûte. Donc tout ceci, euh, tous ces éléments, euh, nous ont permis de proposer une restitution. C'est un de mes collègues euh, du Centre Camille-Julian, qui s'appelle Pierre Poveda qui, euh, qui m'a aidé, enfin, qui a fait cette restitution à partir des données de fouilles et des dimensions de tout ce qu'on avait à disposition, et qui a proposé cette restitution qui euh, euh, est assez réaliste avec ce que ça devait être, et qui a permis également d'estimer de, euh, avec les dimensions le nombre de pièces qui pouvaient être euh, mises à cuire à ce moment, en même temps. Donc, lui, il estime à plus ou moins 2000 lampes à chaque cuisson. Euh, bon, ça, c'est des estimations, mais ça, ça fonctionne assez bien. Et donc, la dernière étape euh, à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, euh, donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Pardon, je, avec un graphiste. Euh, euh, spécialiste de ce genre de données qui, qui s'appelle Fabrice Paul qui était venu sur la fouille en 2016 au moment où on, où on fouillait le deuxième atelier, donc celui qui est en ville et qui fabriquait des lampes à huile il était venu euh, sur le site et avait réalisé une photogrammétrie de l'ensemble du site euh, il a euh, développé une application virtuelle donc qui d'habitude euh, que là je vais vous présenter sur l'écran mais qu'on peut euh, essayer dans des casques de réalité virtuelle qui permettent une immersion euh, plus, plus profonde, on va dire. Euh, donc voilà, là c'est une vue, alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises, voilà, une vue de l'atelier au moment de la fouille en 2016. Donc on retrouve ici le niveau d'argile, le grand four, vous l'avez vu, vous avez ici le petit four et l'emplacement du tour de potier. Euh, donc là après ce que vous avez ici ce sont des éléments qui ont été installés dans les années 90 c'était l'installation d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie euh, parce qu'à l'origine il y avait une toiture au dessus de ce four là pour le protéger et euh, donc ça permettait d'évacuer l'eau donc il y a un mélange entre les données euh, antiques et aujourd'hui et donc cette application permet de remonter le temps petit à petit et de voir les différentes étapes de euh, reconstitution de l'atelier tel qu'on suppose qu'il fonctionnait. Euh, évidemment, euh, il a fait tout ce travail en lien avec euh, toutes les données que nous avons trouvées en fouille, toutes les dimensions et tous les objets, tous les détails que nous avons pu trouver. Donc on retrouve ici un puits, euh, le four donc, qui est en train de reprendre vie petit à petit avec les vases euh, qui permettaient de faire la voûte. Donc là, nous avons installé la, la zone de travail du potier puisqu'il y avait l'argile la, la, ici. Le petit four qui reprend vie également. Et le tour de potier euh, qui est reconstruit euh, tel qu'on pense qu'il fonctionnait. Alors, si je vais par là, je vais vous donner, montrer quelques détails aussi du tour. Donc à chaque fois, euh, il y a des petites vignettes qui s'ouvrent où on peut avoir des explications. Ici, donc, on a reconstitué le tour tel qu'on le verrait bien fonctionner. Donc, vous avez du coup la coupe de la cavité avec l'enfort, le pieu et la reconstitution avec l'emplacement du clou, la girelle telle qu'on la voit, avec l'installation de la crapaudine qui était déjà installée dans la girelle et le tout euh, qui permettait de faire la rotation. Donc voilà, à chaque fois vous avez des petits éléments qui expliquent pourquoi on a réalisé ça de cette manière-là, hein, que ce n'est pas euh, inventé. Et euh, donc si on retourne voir le four, il continue, donc il est en phase de construction, en phase d'utilisation avec les lampes qui sont mises à cuire, le combustible, les briques prêtes à être utilisées pour fermer le four. Et voilà la fermeture du four qu'on imagine, parce que, enfin on n'imagine pas, mais c'est une des idées, c'est que le, la fermeture de cette partie-là est importante pour la cuisson, et certainement elle se faisait avec des briques installées, scellées avec de l'argile crue qui durcit pour la cuisson, et ensuite on ne démonte que cette partie-là une fois que la cuisson est terminée. C'est ce qu'on voit dans d'autres endroits, même actuellement, avec des, des fours qui utilisent des techniques traditionnelles. Et vous avez ici, par exemple, la table de travail où on peut retrouver euh, les pains d'argile prêts à être utilisés, et surtout le moule de la lampe à huile avec le fonctionnement qui indique comment fonctionner. Donc, c'est des moules qu'on appelle bivalves. Hop. voilà. Avec euh, la partie inférieure qui permet donc de mouler la partie inférieure de la lampe et la partie supérieure. Et vous voyez ici des petites encoches. Donc, tout ça a été réalisé à partir de la photogrammétrie et des photos qu'on a réalisées des lampes des objets qui permettent de comprendre comment, euh, euh, comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, normalement, il y a un peu de son aussi. On peut entendre le crépitement des flammes, ce genre de, de détails. Parce que quand on a les casques, ça donne une autre impression et euh, on, est, on est plongé dedans quand même. Donc, voilà pour la, la visite virtuelle et pour la présentation. Je vous remercie. Merci de votre attention.